0: 亲爱的粉丝朋友们，大家好，我是李晴。大家有没有发现啊？现在很多老朋友相见的时候，多数会问身体怎么样啊？比如说前几天呢、啊，正好是国庆节，我呢去朋友家做客，朋友的父母呢，首先就会问您的父母身体怎么样啊？我就会回答好着呢。您怎么样啊？哎，我这身体啊，除了血压高，其他还都好吧。等等，其实我们现在呀、啊，这个老年人最关注的就是一个健康话题。你看，我们多少在老年之后或者中年以上的人见面都会问身体怎么样啊？哎，还行。哎呀，不行，血压、血脂、血糖各种高啊，都来了。总之，我们目前呢、啊，说见面打招呼。已经啊，习惯性的问身体怎么样了，可想而知，我们现在大家对健康的重视程度啊，也是越来越高了。那我们现在发现的这个血压呀，是很多人出现比较头痛的一个问题。比如说，有的人血压高呢，那是高压高啊，低压正常；有的人呢是低压高啊，高压正常啊等等。所以说呢，出现了不同程度的高血压。其实我们说到高血压来讲啊，大家都知道你要去量血压怎么量的呀？大家说，哎，我是戴个手腕的测量的高血压。但是我们大部分量血压是怎么量的呢？拱动脉处绑一个袖带。其实啊，这个血压跟心脏的关系是非常密切的，因为我们形成血压首先的因素是什么呀？就是心脏。心脏我们常说它就是一个泵。泵什么呢？它能泵血，把血液打到我们的大动脉里边。这个推动的作用啊，实际上啊，就是通过心肌收缩完成的。那血液进入主动脉之后，又通过主动脉分成较小,小的动脉，然后呢流向我们全身各个器官。那小动脉呢，又分化为身体当中最小的血管。我们常说什么呢？就是毛细血管。那气体交换和营养物质交换呢，就在毛细血管的微循环当中完成的。那之后呢，毛细血管把细胞代谢出来的废物，它会送到小静脉。小静脉呢，又慢慢的汇集成到大静脉。最后呢，再通过上腔静脉和下。将静脉将血液送回到我们右心房，这就是心脏每次收缩血液在人体整个循环的一个旅程啊，是这样的一个过程。那这个过程当中啊，当心脏收缩把血液推向大血管的时候，那对于我们动脉产生的就是侧压力。那这个压力呢，我们经常啊。会称之为收缩压，收缩压实际当中就是高压。那当我们的心肌舒张的时候，大血管中的血液开始出现回流，那会再次对血管壁呢产生压力。那这个压力我们叫什么呢？叫做舒张压，也叫做低压。你看，这就是我们高压呀、低压呀，整个在我们人体当中这样的循环的一个过程。不常说，人就是一个机器，而且呢，它是一个很完整的一套系统。那这套机器呀，时常呢会受到干扰，然后呢导致啊这个血压值就会失常。常见呢，你看我们是不是分为高血压、低血压都会出现了，是吧？所以说呢，我们这个血流量啊，包括血管的弹性，包括血管周围的阻力。包括神经内分泌系统的调节和心脏这个泵动啊，我们也经常会说心脏波动，这些呢都会跟我们的血压有直接关系。那除了这些之后啊，我还告诉大家，其实这个高血压跟我们的生活是息息相关的。一说到这儿、啊，我给大家讲一个吧，比如说你看电影啊，或者看电视剧啊，你看会有这样的镜头。你看这个老人受到刺激了，哎，一头摔到那儿去了。然后呢，下一秒的镜头就会显示一个救护车声音来了，对吧？救护车声音一来，你看下一个镜头是什么呢？老人躺在医院里了。有没有看过这样的情景？实际当中啊，这个血容量指的就是我们全身血管流的血量，它跟我们的血压有直接的关系的。我们可以设想一下啊，就是在一个封闭的管道里边。那血液呢是非常非常多的，那这个侧壁呢会受到压力，就会越来越大。同时呢，血流量也会越来越大。那血管的压力大，测出血压会不会高啊？大案是肯定会高。那大家在饮食当中呢，你看我们是不是告诉大家呀，要少吃盐，对吧？你看有的人是不是盐吃的太多了？盐呢、啊，实际当中它不就是钠吗？钠的升高会刺激人体会有饥渴。你看，我们大家说吃咸了是不是口渴呀？口渴是不是喝水呀？那目前能够让血液当中钠的浓度恢复正常，所以说呢，血容量随之而增加。那血管壁呢，测试一下压力也大。那大家说血压是不是就增高了？那说到这之后呢，大家还有一个啊，就是我们很多人说，哎呀，我这血压高，嗯、呃，少吃点咸的啊，少吃盐。然后呢，很多人又不运动，代谢不好。但是呢。你呀、啊，光控制了盐，又缺少了运动，你这血压久久的还控制不了。那我们说成年人吃多少盐呢？告诉大家，别超过六克。很多人说吃咸习惯了，不吃盐呐感觉不行，为什么呀？感觉没味儿，对吧？也有我们这种情况。但是我告诉大家，盐别吃多，吃多肯定是不好的。啊！但是我们还有一些人呢，就是啊，血压一高，啥都不敢吃了，肉类不敢吃了，鱼肉也不敢吃了啊，鸡蛋也不敢吃了。我告诉大家，这是不对的。你们的少吃盐是对的，但是你要适当的运动，不运动是不对的。那你不吃肉类蛋白、植物蛋白也是不对的。你别忘记了，我们人体需要产能的营养素，其中就会有蛋白质啊、脂肪啊、碳水化合物啊。这些是产能的营养素，那你把它不吃了，那你身体的营养能量从哪儿来呢？是不是啊？所以呢，很多人缺少优质的蛋白。那么高血压，你看是不是很多人在忌口啊，不吃肉了，不吃什么都不吃了，吃素了，那你的血脂啊、血压呀，真的就下来吗？可不见得，是不是？啊。所以大家呢，我建议还是要补充优质的蛋白的啊，因为你缺少优质蛋白之后，很容易血管脆弱。而且血管弹性不好啊，大家呢一定要记住了啊！血管壁的弹性决定了血管壁吸收压力的能力。那血管的弹性越好，那测压力就会被血管壁吸收的越多，那测出来的收缩压就会偏低。那相反，如果说血管壁没有弹性了，那就会出现呢收缩压增高。那舒张压低，这就是大家常说的脉压增大。那可能很多人就说：“那李老师怎么样能够让我们的血管啊有弹性呢？对吧？”其实啊，决定血管的弹性啊，跟饮食是有关系的啊。血管弹性呢，取决于血管壁当中的中层弹性组织。那大动脉当中呢，实际有四十到七十层的弹性膜。那个弹性膜呈现什么呢？是波浪性的，而且呢，它都是有弹性蛋白啊。不仅如此，弹性膜之间还有平滑肌和一些胶原蛋白。那么，血管的弹性和蛋白质的密切相关的。那你说你不吃蛋白质行不行啊？那显然是不对的呀。所以说，我们很多人把蛋白、动物蛋白、植物蛋白吃的都很少。那血管弹性也会下降啊，所以大家说得了高血压，他到底能不能吃蛋白质啊？我告诉大家要吃。如果说你蛋白不够，你的血管就会变脆，而且呢还会出现的什么症状啊？就是血管的弹性太差了。那单一的就吃蛋白行不行呢？我告诉大家还不够的。我是不是让大家吃了维素菌？维素菌里边是不是有维 C 呀、啊？还有钙呀、啊？美呀、假呀，因为摄入这些的维生素，啊，它对我们血管的弹性，实际是有很大的帮助的。那么我们大家说吃饭饮食是不是应该要均衡啊？那你血压高了，这个不吃那个不吃行吗？那显然不对，对吧？我刚才说了啊，还有的人呢，就是因为不爱运动嘛，那周围血管的阻力呀、啊。它也就会受到影响，血液的粘稠程度高了，那也会影响到人体的代谢呀。那么很多人出现的是动脉硬化、血液粘稠的问题，而且周围组织会有缺氧的现象。所以说，这都是跟不爱运动来的。我们应该做到有氧的运动。那毛细血管的小动脉把它关闭了，导致呢周围血管阻力变大了，那你说你这血压也会成问题呀、啊？是不是？所以说，大家一定要记住了啊！运动、补充维生素，还要吃一些蛋白质。那我刚才说了，这个血压跟情绪也有关系啊。你看电视剧是吧？一个接一个的镜头就这么排序来的，这是事实啊。所以说，很多人呢、啊，一旦受了情绪的刺激，这血压到晚上也不正常啊。那么我们说这个高血压呀，跟饮食有关，跟我们的生活习惯有关，跟我们的情绪有关。那你说，请问一下大家，你血压高这么多年，你是不是在忌口啊？你是不是这个不敢吃，那个不敢吃，什么都不敢吃啊？有没有存在这样的问题？如果说有存在这样的问题呀，我建议大家，你从今天开始，您呐、啊、就应该正常的来吃饭啊。还有一个，很多人说我高血压了、高血脂了，是不是动物的油就不能吃了呀？我告诉大家，不对，动物的油你可以适当的少吃啊。而且你看，很多人啊，就是常年吃素，那他的血脂为什么会高的呢？实际当中啊，我告诉大家，就是你的营养不均衡。所以我们什么都吃，但是别吃多，少吃为妙。适当的来运动，对身体健康绝对是有帮助的。那说到这之后，我给大家简单的总结一下啊，大家就明白了。如果说你血压高，啊，记住了，你在饮食当中一定要记住的盐不要吃太多，盐吃太多以后，血容量它就会过大，血管壁就会受到压力，那么测出来的你的血压值就会偏高的。还有一个呢，你要运动，你不爱运动的，你周围血管的阻力就会变大，然后你血压也会升高的。其次，以后呢，大家一定要补充蛋白。如果你蛋白质优质的蛋白你吃的不够好，或者是没有，那血管壁呢就会出现了弹性差，那你的血压也会增高的。再加上就是你的情绪，那情绪一定要稳定，情绪不稳定呢，那神经内分泌调节功能就会发生异常，那么血压也容易忽高忽低的。大家把这几点一定要记住。你看，我经常啊，在这个很多人跟我聊天的时候，就说：“哎呀，我这血压高，大夫跟我说了，这个不能吃，那个不能吃。”那我说：“你好，你就忌口，你什么都不吃，三年两年之后，你发现身体的并发症依然越来越多。”所以说我告诉大家，凡是食物都可以吃，少吃别多吃，尤其那是蛋白质、碳水化合物，包括脂肪类的。那产能营养素你必须要吃，其次就是维生素。加上矿物质，你把这些补足了，实际对身体的健康是有帮助的。如果你忌口严格的忌口，什么都不吃，你记住了，你的问题会越来越严重。当然呢，我们要适当的运动，不运动也是不对的。好了，那对于高血压的问题啊，我就跟大家呢先聊到这儿啊。如果大家也有血压的问题啊，那我就希望大家呢，看看你的饮食是否是均衡的，该吃什么，不该吃什么，我们做到心中有数。好了，那今天呢就跟大家聊到这儿啊，感谢朋友的收听，下期节目当中再见，感恩李老师的精彩讲解。